0: Buon lunedì e benvenuta all'ottava puntata della rubrica questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena trascorsa parliamo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 non è stato semplice scegliere 5 notizie perché è successo un bel po' nei giorni scorsi però ho comunque selezionato eh, le seguenti informazioni la prima news riguarda la brexit Ennesimo colpo di scena, giovedì scorso Boris Johnson aveva raggiunto un accordo con Bruxelles finalmente, che però doveva essere ratificato dal Parlamento Britannico. Proprio per questo la House of Commons si è riunita sabato, cosa alquanto clamorosa e inusuale se pensi che l'ultima volta che è successo era il 1982 durante la guerra per le Falkland, per capirci. Ora, prima dell'inizio della seduta di sabato è stato proposto un emendamento che prevedeva che non si votasse durante quella seduta e che si rinviasse tutto dopo che verrà completato l'iter parlamentare di un progetto di legge che adatta eh, l'ordinamento britannico alla fuoriuscita dall'Europa. Questo progetto di legge eh, si chiama EU Withdrawal Bill 2019, quindi legge per l'uscita dall'Unione Europea del 2019. Era già stato depositato ma non ancora iniziato e il deputato Letwin ha proposto che mh, si iniziasse la procedura per l'approvazione di questa legge e solo dopo mh, si andasse a votare per l'accordo raggiunto con l'Unione Europea. Quindi fare le cose con più calma chiedendo una proroga del termine a Bruxelles. Questa richiesta è stata votata ed è stata approvata con 322 sì contro 306 no e da lì la situazione è piombata nel caos di nuovo. Johnson ha chiesto allora di riconvocare la Camera lunedì e inizialmente si è rifiutato di mandare la lettera con la richiesta di proroga a Bruxelles però poi l'ha mandata senza firmarla comunque perché non la condivideva e contemporaneamente ha inviato una seconda lettera in cui sottolineava di non essere d'accordo con la decisione del suo Parlamento e di volere più che mai che la questione eh, venisse risolta eh, entro il 31 ottobre per il bene di tutti. Perciò eh, ci si aspetta altri colpi di scena nei prossimi giorni, la palla in questo momento è di nuovo nelle mani di Bruxelles che ora deve decidere se concedere la proroga o mantenere la scadenza del 31 ottobre. E può darsi che nel frattempo Boris Johnson cerchi di far approvare in fretta e furia questa legge chiesta da Letwin, per poi quindi riproporre il voto sull'accordo. La seconda news riguarda l'Italia. Mattarella ha visitato Washington cercando di negoziare la questione dazi di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Soprattutto sappiamo ne è penalizzato il settore agroalimentare e quindi noi ci siamo particolarmente compiti da questo. I dazi sono entrati in vigore dopo l'OK del WTO, e da qui la ricerca di trovare un approccio di maggiore collaborazione con Trump per alleggerire la nostra posizione in questa condizione. Trump ha confermato che tra gli Stati Uniti e l'Italia ci sono ottimi rapporti e che prenderà in considerazione le nostre rimostranze, anche se ha confermato chiaramente che gli Stati Uniti non possono perdere la guerra dei Dazi. Il confronto ha poi toccato altri punti, tra cui la spesa per la difesa, Eh, quindi il contributo dell'Italia alla Nato. Noi attualmente spendiamo l'1,1% del PIL, del prodotto interno lordo, per la difesa e siamo il secondo contributore di militari nelle missioni della Nato. Piccola nota di colore. Nei media si sente molto in questi giorni un corale prendere in giro Trump per aver detto, a sentire dei media, che i rapporti tra Stati Uniti e Italia risalgono all'antica Roma. Beh, se ascoltate il discorso in lingua inglese, eh, in lingua originale, io l'ho fatto, capirete che non ha detto questo e non ha detto qualcosa di non vero perché ha parlato di patrimonio culturale comune che risale all'antica Roma e che gli Stati Uniti sono eh, figli di una cultura anglosassone europea che ha effettivamente radici eh, nel periodo greco-romano, quindi è vera questa cosa, perciò stiamo attenti quando ascoltiamo i media, soprattutto le notizie sensazionalistiche, perché c'è una precisa volontà di manipolare molto spesso, quindi eh, usiamo sempre il nostro pensiero critico e non crediamo per partito appreso tutto ciò che leggiamo o ascoltiamo, informiamoci da più fonti e se possibile ascoltiamo anche le fonti estere in lingua originale, perché da lì si riesce veramente a capire. La terza news riguarda eh, la situazione drammatica in eh, Siria ad opera della Turchia. Eh, La settimana scorsa è stata uccisa eh, barbaramente Evrin Kalat, che è la 35enne attivista dei diritti umani delle donne, politica e ingegnere curda, che aveva la cittadinanza siriana. Kalat è stata eh, attaccata mentre viaggiava in macchina verso il quartiere generale del suo partito, è stata costretta a scendere, è stata colpita da oggetti contundenti e infine uccisa a colpi di fuoco, lei e le sue guardie del corpo. L'attacco è stato imputato alle milizie estremiste che risultano essere spalleggiate però dalla Turchia. Eh, ho preso ad esempio lei ma la verità è che tra bombardamenti, attacchi ed esecuzioni il numero delle vittime sta aumentando vertiginosamente il tutto è all'interno della volontà del presidente turco Erdogan di prendere il controllo di quella striscia di terra di circa 30 km tra Turchia e Siria eliminando l'opposizione turca e portando a termine quelle strategie di cui abbiamo parlato la settimana scorsa sempre nella rubrica questo pazzo pazzo mondo purtroppo eh, ci sono stati violenti scontri anche a Barcellona la settimana scorsa, tra la polizia e i radicali indipendentisti, con oltre mezzo milione di persone in piazza, per lo più in maniera pacifica, ma ci sono stati diversi focolai che sono poi sfociati in feriti e arresti. Il presidente della Catalogna ha detto che non appoggia la, la, in alcun modo eh, la violenza e ha sollecitato il premier spagnolo Sanchez perché fissi un giorno e un'ora per trovarsi e cercare di negoziare insieme. È purtroppo una storia senza fine è quella della protesta dei catalani, è partita dopo il referendum per l'indipendenza di due anni fa, però nei giorni scorsi la miccia che ha fatto scoppiare la polveriera è stata la sentenza storica della Corte Suprema di Madrid che ha condannato i leader indipendentisti catalani eh, come colpevoli di aver tentato di sovvertire l'ordine pubblico della Spagna attraverso il referendum sulla secessione del 2017 appunto. Le pene inflitte dai giudici sono state pesantissime eh, perché legate alla condanna per sedizione e abuso di fondi pubblici. Ed è stato inflitto eh, 13 anni di reclusione al capo della sinistra repubblicana catalana che è già in carcere da due anni e in tutto oltre 100 anni di carcere a tutta la prima linea dei partiti indipendentisti. Da lì sono partite le proteste e le manifestazioni per le strade di Barcellona e delle città catalane. Purtroppo le ferite e le spaccature sono molto profonde tra gli spagnoli e i catalani e ne, nella società, eh, anche all'interno della società catalana e eh, all'interno del, dello stesso Parlamento spagnolo, che è ormai frammentato da diversi anni. Vedremo come procederà questa settimana eh, in quanto a manifestazioni. L'ultima notizia riguarda il Nobel per l'economia a tre economisti provenienti da, due dal MIT e uno da Harvard. Eh, hanno ricevuto il premio per il loro approccio sperimentale all'alleviare la povertà nel mondo. E questo dimostra quanto la disciplina economica si stia evolvendo. Un'idea molto popolare è quella che gli economisti siano difensori ad ogni costo del libero mercato, che siano a favore di un intervento molto limitato del governo in generale e che abbiano ben poca considerazione di tutta quella parte più povera e fragile della società che è tagliata fuori da questa competizione esasperata e dalla ricerca del profitto ad ogni costo. C'è però anche una categoria di economisti che spendono le loro carriere studiando eh, nuovi, diversi modi per aiutare proprio queste parti più fragili e sfortunate, così che possono rialzarsi dalla loro condizione e e come lo fanno? Attraverso delle politiche mirate dei governi, principalmente eh, all'interno ovviamente dei paesi in via di sviluppo. I tre vincitori, eh, che sono il dottor Banerjee, eh, il dottor Kramer e la dottoressa Duflo, che a 46 anni è la più giovane economista vincitrice di un Nobel, tra parentesi, appartengono proprio a questa categoria di studiosi. Hanno portato numerosi programmi sperimentali, coinvolgendo contadini, le fattorie, scuole, ospedali e indirizzando interventi dei governi a specifiche attività ed iniziative che hanno dimostrato effettivamente dei benefici a lungo termine. La cosa bella è il loro approccio sul campo cioè eh, il loro recarsi nei paesi più poveri e stare sul posto per implementare questi programmi ed è un approccio quindi non solo empirico e teorico ma molto molto pratico che non è così comune nell'ambito degli economisti proprio questo tipo di ricerca è stato premiato col Nobel ed è molto bello che sia stato riconosciuto il valore dello sporcarsi le mani e immergersi eh, negli specifici casi che sono così diversi da da paese a paese e quindi eh, non semplicemente concentrarsi su delle teorie che eh, difficilmente riescono a rispondere ai singoli casi con, con questa precisione. Passiamo da questo prestigioso riconoscimento consegnato notabilmente anche ad una giovane donna in un settore principalmente popolato da uomini come quello dell'economia ad un altro eh, notabile evento che poi rappresenta il bonus positività di questa settimana. Per la prima volta la NASA e tutto il mondo hanno festeggiato la prima passeggiata nello spazio tutta al femminile. Eh, Due astronaute, Koch e Mayer, sono uscite dall'ISS, che è la Stazione Spaziale Internazionale, per sostituire un caricatore di batterie malfunzionante. È un evento significativo, eh, questo, il primo nel suo genere, e arriva dopo diversi mesi dalla cancellazione di un'altra passeggiata al femminile, che però è naufragata perché la NASA non disponeva di abbastanza tutte spaziali della misura giusta. A questo punto eh, siamo arrivati a a 15 Donne che hanno effettuato passeggiate spaziali, come si dice in gergo, ed è positivo che la presenza femminile stia aumentando anche in questo settore. Eh, c'erano stati prima de- dei limiti in determinate missioni per, ehm, perché de- queste missioni richiedevano una prestanza fisica, un, de- delle caratteristiche fisiche che non erano congeniali alle donne. Adesso invece, per per altre missioni, si è evidenziato che le donne sembrano gestire meglio la microgravità sotto alcuni punti di vista. Ad esempio, la loro vista non risente tanto quanto quella degli uomini eh, di questa condizione e questo è un fattore che sta facilitando la loro presenza. È tutto per questa puntata del lunedì di questo Pazzo Pazzo Mondo. Come sempre, ti ricordo che sta a noi scegliere se concentrarci su notizie positive o negative, Ti auguro un'ottima settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.